0: 再就是沙尘暴，西北地区是沙尘暴多发区，一般可以预报出来，但有些突发的沙尘暴也很难防范。1944年夏天，一架 C 4 7在嘉峪关降落时遭遇沙尘暴，飞机偏离跑道，左翼折断，螺旋桨击穿驾驶室，机长郑云大腿被斩断，送医院途中流血过多死去。郑云是上海人，体格健壮，性格活泼，爱唱京戏。牺牲时才25岁。郑云是伊夫恩最喜爱的飞行员之一，为此伊夫恩流了泪。飞机到达机场上空时，如果遇到云层太低，必须做穿云下降。穿云下降是有一定程序的。只要严格按程序操作，一般不会出事。但是万一操作不当，也会发生意外。1944年春季，一架 C 四七在太平寺机场做穿云下降，在做最后一个烟斗转弯时，也就是从背台飞行转为向台飞行，可能是转弯的半径太大，撞毁在了机场东面的龙泉山上。机长林英浩。福建人遇难时才二十三岁，是全队最年轻的飞行员。我的另一位好友陈福也是在台湾花莲机场穿云时撞山遇难。在空运队的几年中所发生过的事故，我能记得起的也就是这些了。从上面可以看出。这些飞行事故全部都是由于恶劣天气或人为的失误，比如操作不当、检修不力所造成。由飞机本身造成的几乎没有。中国航空公司曾经在一次圣诞节之夜，一连三架客机在宜宾穿云下降时失事，死难百余人。那天的宜宾机场大雾，根本不具备穿云下降的条件。而且机场已经关闭，在这种条件下硬要穿云下降，知其不可为而为之，以致一连三架飞机撞山。空运队的失事比例比民航要小得多，就是因为他们从来不会干这种蠢事。1945年8月15号，日本无条件投降，艰苦抗战终于胜利了。空运队是在晚上八点在收音机中得到这一喜讯的，全队顿时一片欢腾，大家不约而同的集中到前院，欢呼雀跃，欣喜若狂。没有香槟，就从食堂搬出一箱又一箱的啤酒，开怀畅饮。没有焰火，伊夫恩临时想出一个点子，把信号枪全都集中，人手一把。刹那间，红的、绿的、黄的、白的信号弹万箭齐发，射向夜空，五彩缤纷，辉煌灿烂。我们就这样用自己的方式纪念这难忘的一夜，简单而隆重。空运大队的基地就从成都转移到了南京明故宫机场，接下来就是繁忙的不间断的飞行。从九月到十二月，四个月的飞行时间差不多超过以前全年飞行时间的总和，但一点也不觉得累，心中充满了自豪。我们胜利了，扬眉吐气了，可以自由自在地在自己的领空中翱翔了，再也不会冒险夜航了，心情无比舒畅，航程范围也扩大了，降落在从来没有去过的大城市上海。北平、天津、青岛、汉口、广州、郑州、杭州、台北，还飞到国境线以外，河内、西贡，还到了日本。九月，在武汉、广州、河内、西贡之间穿梭飞行。武汉当时，我们住在最豪华的宾馆——德明饭店，没有电，晚上点蜡烛。闷热难当，只好开窗睡觉，被蚊子叮了一夜。第二天马不停蹄赶到广州飞河内，突然疟疾发作，打了两针奎宁。第三天到西贡，然后回到广州。那时究竟年轻，不把他当回事，又没请假，也没休息。回到广州后，疟疾居然好了。十月三号去了一趟日本，押送汉奸陈公博回南京。陈公博是汪伪政权二号人物，汪精卫死后，由他接任为伪政府代主席。8月25号逃离南京，前往日本京都，在日本待了五十多天，被引渡回国。引渡的机场所在地叫米子，位于本州岛西端，面临日本海。飞机从米子直接飞回南京。陈公博自知末日来临。在几名武装军警押解之下，垂头丧气，面容晦暗，一言不发。押回后投进苏州监狱，于第二年六月三号执行枪决。十月五号到上海，我住了两天，住在上海最高的高层建筑国际饭店。晚上想到饭店楼顶去看上海夜景，想不到顶楼住了一个日本军官，给挡了架，很是扫兴。第三天从上海直飞台北，在台北一住就是一个多月。在台湾，我先后到过台北、新竹、台中、台南、台东、花莲，这些机场的地勤人员全是日本人。有些年轻的日本雇员见到中国飞行员就围上来索讨美国香烟。那时我们身上总带有几包骆驼牌或 Lucky Strike。当然不是自己抽，空勤人员都不许喝酒抽烟，而是用来和这些日本人联络感情的。日本人对中国空军人员多少有些敌对感。在新竹机场，我曾经碰到过一个鲁莽的开加油车的日本司机，他以飞快的速度疾驰而来，到了面前突然急刹车，差点把我们撞倒。看来他是有意的，很不友好。机场大楼内也有些年轻的日本女职员想上来同我们套近乎，但他们只会说日本话，我们无法沟通。招待所的服务员却大部分是台湾姑娘，对我们特别热情。我们刚到台北，晚上有人敲门，开门一看是两位姑娘，她们笑眯眯的把一大包东西塞到我们手上就走了。打开一看是糖衣花生米。我们不明究竟，连忙去找他们问。他们说：“你们远道而来很辛苦，这是我们大家一点心意。”走在台北街上，也会碰到年轻的台湾姑娘主动为我们带路，做义务导游。无论走到哪里，都会受到人们发自内心的欢迎。这一切都使人感到温馨。那时的台北很小，市容萧条，比起大陆的城市差得很远。在车站的货棚里、月台上，到处都是麻袋装的一袋袋的白砂糖，堆得像小山。可见台湾在日本的殖民统治下，还处于单一的农业经济状态，而且受战争的影响，物流不畅，让大量的物资积压，运不出去。但台北也有它十分令人难忘的地方，一个是台北动物园。台北的动物园很大，就算花一天功夫，也很难游览它的十分之一。它有很多动物都是放野的，各色的大小鹦鹉在树上飞来飞去，梅花鹿成群的在草地上悠闲漫步。现在内地有很多野生动物园，但只限于猛兽。而且游人只能坐在吉普车内观看。台北动物园刚刚相反，虎豹、豺狼等都是圈养的，对人无害的动物才全部野放。特别是鹦鹉，过去在内地看到的鹦鹉只有一种，就是红嘴绿鹦哥。台北的金刚鹦鹉个头大，差不多有一般鹦鹉两三倍，颜色有大红、宝蓝、银灰、金黄，多姿多彩。让人大开眼界。当然，金刚鹦鹉现在已经很普遍了，到处都有。但我那时却是第一次看见，觉得很新奇。台北还有一处极佳的休闲去处，就是北头大屯山温泉公园。大屯山在台湾的最北端。如果说台湾岛的形状像一棵树叶，那么最南端的鹅銮鼻就是夜间了。大屯山是叶柄。台湾除了西海岸是平原地带，其他三面都是逼近海岸的高山。在台湾的群山之中，大屯山也不算高，只有一千多公尺，但是它面临大海，山体庞大，看起来非常壮观。加上全山绿树葱茏，从山路到山顶都是高大茂密的热带雨林。高山大海，衬上蓝天白云，真像蓬莱仙岛。大屯山名为公园，它比一般公园的范围要大得多，不但包括整个一座山，还包括山间的温泉浴池和海边的沙滩浴场。蛛网一般的林荫小道通向密林深处，小道两旁每隔几十步就有一条长椅，走累了随时随地可以坐下来休息。温泉区和沙滩浴场周围有很多咖啡茶座和小吃店。自从我离开成都以后，每周两次的舞会没有了，休假改为郊游。每逢假日，全队乘卡车到北头，一般都是早餐后动身，中午就在外面用餐，下午回队。这一天的功夫就可以玩得很痛快。十月的台北依然艳阳高照，这时内地已是深秋，台湾还在过夏天。泡在海水里，暖洋洋的，非常舒服。由于战争刚刚结束，游人不多，游人中大半是日本人，到哪里都听见说日本话。那时还没有比基尼三点式泳装，游泳的人要么就穿整体式泳装，要么什么都不穿。穿泳装下水的是本地人，裸体下水的都是日本人，女的比男的多。沙滩上也有很多人一丝不挂的晒太阳，甚至有一次我们在用餐的时候，邻座竟然有几个裸体女人坐下来大吃大喝，旁若无人。他们的全身皮肤都晒成了巧克力颜色，很像高更的热带风情画。大屯山到处都是温泉，刚去时不了解情况，我和同队的李玉生一起走进路旁一处温泉浴池，刚走进去，掀开门帘，一眼看见满池都是女人，吓得连忙退出。后来才知道，这是日本人的浴池，日本人的习惯是男女混浴，所以要想泡温泉，一定要先弄清楚。本地人开的浴池都是男女有别的，可以放心去泡。限于当时的交通条件，我没有去日月潭和阿里山，但是台湾东海岸的壮丽景观的确令人过目难忘。花莲机场东临浩瀚无际的太平洋，西接高耸入云的南高山和齐来主山。这种高山大海的格局在台湾沿海随处可见，比如台北的大屯山，但大屯山只有一千多公尺，而花莲却仅靠台湾的脊梁，能高山主峰 3,261 公尺，其来主山更是高达 3,558 公尺，比峨眉山高得多，是庐山的两倍，有三个大屯山那么高。把这样的高山放在海边，却是摄人心魄。每每想到在太平寺与我同事相处三年的好友陈福就葬身在他的怀抱中，他更让我设伏。近于窒息。我在台湾的主要任务是接收一批日制的 C 4七，那时日本的运输机都是这种机型，它是一种惟妙惟肖的仿制品。也就是今天所说的山寨版，不论是机身外表还是内部设备，除了仪表盘和操纵台标注是日文，机上一切细微末节和原厂产品一模一样，即可乱真。C 4 7的另一个山寨版就是苏联仿制的利二，在上世纪50到60年代，曾是我国民航的主要机型。当时这批飞机散在台湾各机场。经过试飞验收后，全部集中在台北，其中大部分飞回上海。在一次去上海的飞机上，我结识了一个日本朋友，他是飞机上的随机机械员。那天我带了一本屠格涅夫的《烟》，在飞行闲暇时翻看。他拿过去看了一下，说他也喜欢屠格涅夫。当然，他不会中国话，是用笔写在纸上和我笔谈的。从笔谈中，他还谈到了贵族之家和前夜，最后互相询问姓名。我只记得他姓梅园，梅园是一个很活泼开朗的日本青年。但以后我再也没有碰到过他。他是我看到的日本人当中并不敌视我们的。十一月底，台湾任务告一段落，全队转移北平待命。在北平，我们住在灯市口同福夹道尽头。同福夹道是一个死胡同，在这样的一所大院内。这个大院是原日本的航空公司所在地，院子很大，像一个大花园。院内古木参天，亭台楼阁掩映。五十年代，我再次来到这里，这时北平已经改为北京，家道依旧，大院也还是原来的样子。门外有卫兵站岗，而现在灯市口一带已经全部改造了。我一度曾想，这个大院大概已经不复存在，但没想到，据北京徐国池先生来函更正，这座大院现在还在。原矿运队那栋大楼仍然保持原状，还附来照片，在此特向徐国池先生致谢。到北平后。情况突然急转直下。从12月初开始，全部飞机投入繁忙的空投任务。空投就是加满来回油量，到达目的地后不着陆，将机上物资投下后立即返回。飞机在起飞之前已将舱门卸下，投下的物品上都系有降落伞，以免摔坏。空投的目的地是北平西北570公里的包头。空投的物品主要是弹药和物资装备。包头是国民党在西北的一个孤立据点，它北面的百灵庙、东面的萨拉齐、托克托、东南面的偏关、河区。南面的东胜都在共产党手中，对包头形成大包围。机场附近也有共产党游击队出没，飞机无法降落，只能空投。八年前。我放弃了大后方的舒适生活，义无反顾地走上抗日前线。今天却要卷入一场内战，这完全违背我的初衷。我向往蓝天，我热爱飞行，但我反对内战。现在该怎么办？只有离开，越快越好。刚巧有一次去白市驿的任务，借此机会溜之大吉。我结束了四年来的飞行生涯。回成都后，李玉生托同事佐耿将我的一部分行李带到我家。从佐耿那里得知，我的出走让伊富恩很恼火。佐耿说：“伊富恩本来要填你做通信长的，你真不该走。下棋讲究的是举手无悔，我已经走出这招棋，我不后悔。而对伊富恩，我感到歉疚。”但是没有办法，人各有志。现在两岸开放了，如果有机会去台湾，我一定首先去看看他。但想不到他已经不在人世了。在陆坑先生的文章中，称伊夫恩是永远的飞行员。他对伊夫恩的评价是：他是勇士，是战士，是骑士，是空军的男爵。而用伊夫恩自己的话来说，就是：“我只会开飞机，不会别的。”路坑认为，其实他还会很多别的，但他的确是飞的最好。他一直是飞行员，他的软着陆是经典，精彩绝伦。作为一个飞行员，伊夫恩却是炉火纯青，无懈可击。软着陆是他的拿手戏。他不仅自己精于软着陆，在他带领下，空运大队所有的飞行员都擅长软着陆。他认为软着陆是对一个飞行员的起码要求，是最低限度的基本功。十年之后，我当了调度员，参加过多次训练飞行，特别是起落训练，我才知道软着陆并非易事，有很多飞行员就一辈子都没学会。接地时跳一次是常见的。两级跳、三级跳的也不少。